0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Episode des Paperless Pioneers Podcast. Heute mit Studiogast oder äh, virtuellem Studiogast. Und heute ist das Thema Paperless Event Management. Heute erfahren wir etwas über Selbstständigkeit und die Organisation mit Kunden und dem eigentlichen Job. Und das natürlich weitestgehend Paperless. So, begrüßt also herzlich mit mir Carla Vollert. Carla ist ja, wie ihr wisst, also für die Community unter den Zuhörern. Unter euch ist Carla bei uns auch im Paperless Pioneers Organisationsteam für die PPC02. Und heute hat Carla die Zeit gefunden, einmal mit mir etwas über sich und ihre papierlose Arbeitsweise zu sprechen. Deswegen begrüßt ganz herzlich mit mir Carla Vollert. Hallo! Hallo André, danke für die Einladung. Ja, danke, dass du Zeit hast heute dafür. Ja, Carla, einige aus der Community kennen dich sicherlich durch die Blog-Einträge und durch deine Aktivität dort. Aber wir möchten natürlich auch die normalen Podcaster-Zuhörer, die vielleicht nicht in der Community sind, nicht benachteiligen. Deswegen wäre es schön, wenn du dich einmal kurz vorstellen könntest. Wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, ich mache Eventmanagement. Das habe ich auch vor acht Jahren äh, gelernt. Eine Ausbildung dazu gemacht und jetzt so seit ungefähr einem Jahr bin ich selbstständig. So richtig selbstständig? So richtig, <lacht> ah, genau, ich ähm, genau. Ich habe den Sprung geschafft und ähm, arbeite halt jetzt auch ortsunabhängig. Das ist das, was ich immer gerne machen wollte, weil ich auch gerne reise mhm. und so konnte ich das halt miteinander verbinden.
0: Ja, und vor allen Dingen, alle reden ja immer über dieses digitale, ortsunabhängige Arbeiten. Ich meine, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ich kenne nur so bei Eventmanager oder Eventmanagerinnen, die müssen natürlich auch in ganz vielen Fällen immer beim Event dabei sein. Aber was viele ja nicht wissen, die Organisation davor, vor dem Event, was da eigentlich schon abläuft, das kriege ich ja jetzt auch selber mit durch deine Unterstützung. Und ähm, wir arbeiten da ja auch papierlos. Wie hast du dich denn da selber organisiert?
1: Ja, also ich hatte ja angefangen durch die Digitalen nomaden konferenz die DNX. Mhm. Und da wurde ich quasi ins kalte Wasser geworfen <lacht> und mit sämtlichen Tools und Programmen äh, am Anfang sogar ein bisschen überfordert und ja. ähm, habe mich dabei ganz gut zurechtgefunden. Ne? Also wir arbeiten halt hauptsächlich auch mit Trello. Das machen wir jetzt auch. Das mache ich mit all meinen Kunden. Das ist so ein Projektmanagement-Tool, mhm. wo man immer gut sehen kann, wer was zu tun hat. Man kann sich einfach auch ähm, einen Kalender einstellen. Und weiß dann immer, was zu tun ist. Man
0: hat also so eine direkte Übersicht, wie so ein Dashboard. Ne? Wo ist genau. was und
1: wer ist wofür verantwortlich? Du kannst hier verschiedene Listen machen, Aufgabenbereiche. Und dadurch funktioniert das schon mal ganz gut. Da geht auch mit den meisten Kunden die Hauptkommunikation drüber. Mhm. Dann es tatsächlich noch die gute alte E-Mail. Ja, Sie soll ja. ja nicht ausgestorben sein. Nein, man hörte davon. Ja. Das nutze ich halt zum Beispiel, wenn ich Locations anfrage oder mit Dienstleistern was besprechen muss oder irgendwie Termine vereinbare oder so. Das geht dann meistens ja. darüber. Mhm. Und ja. Ja, sag mal. <lacht> und dann gibt es natürlich Skype, wo wir jetzt auch gerade drüber sprechen. Das genau. ist immer noch mal ganz nett, wenn man schnell irgendwie was klären muss. Mit manchen spreche ich mir auch einfach Sprachnachrichten. Dadurch, dass jetzt alle ja so sehr frei arbeiten und vielleicht <lacht> auch gerade in anderen Ländern sitzen, ist das immer nicht schlecht, wenn man sich nicht jedes Mal so fest terminieren muss. Dann ja, da hören. hast du auch vollkommen recht. Zeit, ne?
0: Also ich finde es auch total klasse. Ich habe auch für mich diese, ihr hat ja nicht nur Facebook und WhatsApp und hier von von iOS dieses iMessage, äh, diese Audionachrichten. Also ich bin da mittlerweile echt ein Fan von geworden, weil mit zwei Kindern, wenn man da jetzt nicht quasi gerade beruflich im Büro sitzt und seine Ruhe <lacht> hat, dann noch eine SMS schreiben und gucken, dass da nichts passiert und drumherum. Ich packe mir da, drückt diesen Sprachaufnahme-Button und dann schickt man sich gute alte Voicemails.
1: Ne? Ja, <lacht> genau. Also, für so Zwischensachen ist es echt gut. Was ich meistens mache, wenn es irgendwie jetzt wichtige Infos sind, dann schreibe ich es mir trotzdem nochmal in Trello, einfach damit man es immer hat und ähm, auch immer wieder abrufen kann. Ne? Mhm. Also Trello
0: arbeitet mit dieser kanban methode oder dafür kann man es benutzen. Zum Beispiel für alle, die Trello nicht kennen unter den verehrten Zuhörern, ist es so, dass man quasi äh, oben sich so Listen macht. Hier Start, Mitte und Ende, ganz vereinfacht gesagt. Und dann kann man dort so Karten, wie so Post-its reinmachen und die quasi von links nach rechts verschieben. Dann sieht man direkt auf der rechten Seite, A ah, ist fertig. Und das Schöne ist, wenn man dieses Post-it quasi hochnimmt, da kann man dann noch ganz viele andere Dinge machen machen Checklisten, Dateianhänge, irgendwelche Links und ähm, Carla, du sagtest ja auch, äh, die Hauptkommunikation findet da statt und zwar stimme ich dir da völlig zu, ich finde das toll, dass man direkt auf diese Karte, auf dieses To-Do-Bezogen kommuniziert. Ja, ja. Und man kann es auch immer direkt zurückfinden, was ist denn da im Moment mal gewesen, worüber haben wir denn gesprochen
1: was sollte ich denn jetzt überhaupt machen? <lacht> ja, ja, genau. Und dadurch, dass man sich dann immer verlinken kann, also wenn ich jetzt an dich was schreibe, dann benachrichtigt Trello darüber, dass ich dich verlinkt habe. Du siehst es direkt und dann braucht man auch nicht jedes Mal gucken und suchen, sondern hat eigentlich so eine rote Erkennung <lacht> daran. Wenn es denn funktioniert.
0: Ja, auch einen kleinen Pro-Tipp. Carla und ich haben heute in der Organisation festgestellt, dass mir doch tatsächlich, weil ich in mehreren Trello-Boards unterwegs bin, Benachrichtigungen einfach abhanden gekommen sind. Ja, ja, Beziehungsweise ich sie nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und äh, Carla hatte da einen Pro-Tipp. Erklär ihm bitte nochmal.
1: Ja, wir haben jetzt einfach eine neue Liste angelegt, die da heißt To-Do-Andre. Dann schiebe ich die Karte da rein. Und so geht die auch nicht verloren. Also falls man dann doch mal was übersieht, dann weiß man immer direkt, wer welche Spalte hat und das dann auch einfach abarbeiten kann.
0: Das finde ich auch praktisch wie als wenn du so ein Spielfeld hast und du hast quasi so Trainer, Coach, äh, Torwart etc. und dann darunter den Namen und dann äh, weißt du auch, wer gerade da irgendwas dran zu tun hat. <lacht> ja,
1: genau. Und ich meine, die Listen, du kannst ja alles auch ständig wieder ändern, verändern, umbenennen. Ne? Das ist ja total flexibel. Und wenn man jetzt irgendwie merkt, oh ja, letzte Woche war das gut, heute ist das gut, kann man es auch einfach wieder neu strukturieren. Genau, das stimmt. Also,
0: es gefällt mir auch unwahrscheinlich, aber ich meine, es ist wie jedes Tool, wenn man irgendwo mit mal anfängt, dann ist man erstmal leer. Aber ich ja. glaube, Trello hat ja auch, die sind ja relativ früh auch auf den deutschen Markt geprescht und haben auch echt gute deutsche Vorlagen.
1: Ja, ja, für allerlei
0: möglichen Dinge, vom privaten bis zum geschäftlichen Bereich.
1: Ja. Und die verbessern sich auch ständig wieder. ne Also man kriegt automatisch ein Newsletter und da sind immer wieder die neuen Neuerungen drin. Mhm. Und ähm, die nehmen auch immer gerne Tipps an. also das Die haben auch einen guten Newsletter, muss ich ganz ehrlich gestehen. ist auch schön geschrieben. Ja, auch, ja, auch immer so mit Erklärungen, ne? wie man das jetzt wieder anwenden kann. Man könnte sich da theoretisch auch die E-Mails hinschicken und dann würde eine Karte selbst angelegt werden. Das habe ich jetzt noch nie ausprobiert. Aber ja wenn noch nicht die benötigt sind schon wird. gut voraus. ja Aber jetzt kommt
0: der Schock. Es kostet monatlich richtig, richtig viel, oder?
1: Nein. Oh, was? <lacht> Gibt es nicht? Es ist kostenlos. Wow, ein
0: kostenloses Tool, das viele Möglichkeiten abdeckt, dass wir das noch erleben dürfen. Ja, ja, nee, ernsthaft, man kann in eine Business-Variante wechseln, dann kann man, glaube ich, höhere Dateianhänger anstatt 25 MB, was weiß ich, 25 Gigabyte hochladen und ja. man kann ein bisschen mehr administrativ managen, glaube ich, an Zugriffsrechten, aber das war es auch, ne? Für den
1: Anfang ist es absolut nicht
0: nötig. Nee, absolut nicht, also es geht auch so. Ich meine, allerdings, wenn ich einen Service gut finde, dann habe ich auch kein Problem damit für dazu auch für zu bezahlen. Aber viele dieser Business Services, die, die, die gehen ja ab einer
1: Preisspanne los, die man sich ja auch teilweise im Unternehmen gar nicht leisten möchte jeden Monat, ne? Genau, also das finde ich auch, ich probiere immer gerne kostenlose Sachen und natürlich, wie du sagst, kann man dann immer noch upgraden, aber mhm. ich finde es immer komisch, was zu bezahlen, wo ich gar nicht weiß, welcher Nutzen es hat. Ja. ja, die geben dann immer so. so
0: 14 Tage Test oder 30 Tage ja. und keine Kreditkarte angeben, kannst du frei testen mhm. und wenn du dann irgendwas anklickst, was mehr als einen Button weit entfernt ist, heißt es, nee, das geht nur in der Pro-Version.
1: Ja, 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 das ist immer schade. Also so, Aber von Trello bin ich noch nicht enttäuscht. Wie gesagt, ich nutze das mit all meinen Kunden und kann es mir auch gerade nicht mehr ohne vorstellen. Also könntest du quasi auch zukünftigen Freelancern oder hier äh, Zuhörern
0: empfehlen, die in das Gewerbe starten oder auch im privaten Bereich sich organisieren wollen? Ja. Trello ist das äh, Tool der Wahl.
1: Erstmal schon, ja. Also ich habe ähm, das zum Beispiel, nutze ich das auch für meine Website und meine Sachen. Da überlege ich mir, was in mein Newsletter kommt, was ich im Blog-Einträge mache und so weiter, und dafür nutze ich's. Ja, ich es. Oder für eine neue Veranstaltung, da gibt es ja auch immer viele To-Dos, äh, habe ich es jetzt auch nochmal neu angelegt. Ne? Also man kann halt auch so viele Boards, wie man möchte, anlegen und hat darin dann immer ja, wieder eine neue Ordnung. Genau, richtig. Ja.
0: Ja, weißt du was, was ich interessant finde? Also der Enrico, ne, du hörst ja hoffentlich zu, Enrico hier mein Mitgründer, der ist mhm. ja so ein Post-it-Fan. Ne? Der hat ja eigentlich, also er arbeitet papierlos, keine Frage, aber er sagt, mhm. aber bei Post-its ist er echt Papier-addicted. Ist auch mhm. völlig okay, ne? Ja. Und ähm, er arbeitet dahingehend, also mit diesen Post-its sich zu organisieren. Und er kommt zum Beispiel, Entschuldigung, Enrico, wenn ich das sage, nicht so gut mit Trello klar. Also Erst. nicht falsch verstehen, er ist nicht so blöd, das zu benutzen, weiß Gott ja, nicht. Ja. Ne? Aber ähm, er sagt, nee, immer, das ist nichts für mich. Und wir haben dann eine andere Lösung gefunden. Ne? Das erinnert mich wieder an die PPC01, wo der Lars Bobach dann auch gesagt hat, nee, man muss dann immer Inseln bilden, sodass mhm. man auch miteinander gut arbeiten kann. Hattest du denn schon mal irgendwie einen Kunden, der gesagt hat, nee, Carla, ich will nur eine E-Mail oder schick mir einen Fax?
1: Ein Fax hatte ich jetzt noch nicht, also ich habe einen Kunden, wo wir jetzt überlegen, ob wir irgendwo anders hingehen, ja. bei mir ist das halt, das ist das Erste, was ich benutzt habe, das ist das, womit ich gut zurechtkomme, ja. ich habe jetzt halt nicht so viele Vergleiche mhm. und ähm, er hat halt auch für Arbeit mal was ganz anderes, ne? mit so einem besseren Ticketsystem und, äh, aber ich denke mal, da liegt dann halt wieder am Geld, ne? da ja, muss man halt wahrscheinlich ein bisschen in die Ta Tasche greifen. Das stimmt. Ja, man muss natürlich am Anfang gewisse Investitionen auch tätigen, aber wenn man natürlich
0: hier bei guten Tools was einsparen kann, ist es ja natürlich super. Also, ähm, ja. du benutzt Trello für die Organisation und ab und zu noch die klassische E-Mail für alle, die nicht wissen, was Trello
1: ist sozusagen. Genau, ja, oder halt auch, wie gesagt, also wenn ich so eine Location anschreibe, die brauchen jetzt nicht auf mein Trello-Board gucken. Ne? Ja, ja, klar, logisch. Ja. Benutzt du denn noch irgendein anderes Tool, was du meinen Zuhörern empfehlen könntest? Also ich arbeite ja auch nach Stunden, von daher benutze ich noch Toggle, das ist meine Zeiterfassung. Okay, ist das amerikanisch das, oder deutsch? Ähm, es ist auf Englisch auf jeden Fall, mhm. es ist dann wahrscheinlich amerikanisch, ich weiß es gar nicht genau. Und da kannst du dir halt Projekte anlegen, also ich habe halt jetzt auch für jeden Kunden ein äh, Projekt angelegt, aber auch für meine eigenen Sachen, also wenn ich jetzt zum Beispiel Rechnungen schreibe, dann nehme ich das auch mit der Zeit, damit ich einfach am Ende des Tages sehe, wo ist die Zeit hin. Ne? Mhm. Am Anfang habe ich das nicht gemacht und dachte, so, oh ja, irgendwie saß ich hier zehn Stunden am Rechner, habe nichts geschafft, aber im Endeffekt habe ich das für meine Website oder für meine, ja, wo geht die gesagt. Zeit überhaupt hin? Ne? Genau, und so siehst du es dann halt immer total schön. Ich habe es natürlich auch wieder total bunt gemacht, ne? dass man immer <lacht> Wie die Projekte bunt <lacht> Ja, genau, und ähm, das gibt es halt auch kostenlos, das benutze ich auch. Und du kannst es auch upgraden, dann könntest du auch noch eintragen, wie viel Geld du für welchen Kunden nimmst oder für welches Projekt oder whatever. Und könntest das auch noch sehen. Du kannst dann auch dem Kunden noch einen ähm, Link schicken, dass der auch sieht, wie viel. Also so ein Reporting,
0: Uhr. ich denke mal, äh, genau. äh, bei uns ist das jetzt die eine Sache, das ist klar, aber wenn du jetzt zum Beispiel in, ich weiß es, bei größeren Projekten, dann wollen die Kunden immer so Time-Reportings haben, ne, wann du was genau. und wie gemacht hast. Und das kommt auch ganz viel in der Softwareentwicklung. Ich meine, das ist ja auch meistens so zum Messen und Skalieren. Ne? Wie lange braucht ja. derjenige eigentlich dafür, ne, ja. gewisse Dinge zu machen? Und wenn die jetzt feststellen, naja, die Carla braucht jetzt zehn Stunden, um ein Trelleboard anzulegen, dann ja, wird man ja. natürlich
1: weg. Ah, irgendwas stimmt da nicht, ne? Das stimmt nicht. Aber ich bin auch echt immer noch sehr schlecht im Schätzen, ne? Weil mhm. es gibt halt äh, einen Aufgabenbereich, dann sage ich, weiß nicht, das dauert so und so lange und nachher war mir viel schneller oder irgendwas klappt nicht oder gefällt nicht und dann dauert es doch länger. Ja. Oder also bei uns jetzt, wir haben es dann einfach erweitert, ne? Ja. Weil es gut klappt, also das ist immer total schwierig und deswegen mache ich das jetzt auch immer nach Stunden, dann ist es für alle immer fair. Ja, aber ich fand es gut, dass du,
0: als wir angefangen haben, miteinander zu sprechen, dass du gesagt hast, hey, ich habe da so ein Paket, wir haben so einen Stundensatz von, was weiß ich, zehn Stunden und du ja. hast mir Bescheid gegeben, hey, da kommen wir jetzt drüber, machen wir weiter oder, ne? Genau. Und das finde ich ja. gut, das ist ja auch für ein Unternehmen skalierbar.
1: Genau, ne?
0: ja. Also da kommt es nicht auf plus minus eine Stunde an, wenn die Arbeit gut läuft. ne? Und du Eben. hast ja auch gesagt bewusst, wir setzen die Stunden niedriger an. Ne? Und ja. äh, wenn du echt sagst, dass, ne? du kannst dabei bleiben, so wie ich das ja auch getan habe und das ja auch weiter möchte, alleine schaffe ich das nicht, ganz ehrlich. Ja, man ja, ja merkt halt
1: immer mitten im Projekt. Ne? Ja. Oder man hat sich vielleicht auch ein bisschen daran gewöhnt, dass jemand anders da ist und mithilft. ne? Das ist ja, ja auch manchmal so. Ja, ist eine definitiv feine
0: Sache. Möchte ich auch nicht mehr missen. Ich meine, wir haben natürlich <lacht> durch das erste Event gelernt. Ja. Und äh, du hast ja, ich meine, du hast eine Ausbildung dafür gemacht. Ja? Ich habe auch keine Ausbildung zum Koch. Natürlich kriege ich Fleisch und Kartoffeln hin, keine Frage. Ja, ja. ja aber ich bin da das eben kein schön. Experte auf dem
1: Gebiet, ganz einfach. Ja. Ne? Und, und ich äh, finde das auch nicht schlimm, wenn man am Anfang sagt, ich macht das selber. Das ist ja auch wieder so ein Kostenpunkt. ne? Oder man denkt ah ja, ich schaffe das und dann kommst du äh, ans Event. Also es gibt ja immer so Kleinigkeiten, die zu tun sind. Ne? Ja. Mein Lieblingsbeispiel ist immer Namensschilder. Man denkt immer, ah ja, da liegt ein Namensschild. Ne? Aber ja. jemand muss es drucken, schneiden, <lacht> eintüten.
0: Ich habe es selber gemacht, ja. Ich weiß. Eben,
1: und, ne? aber das ist immer so viel Zeit, wo du es halt immer vergisst und du machst es ähm, meist sehr kurzfristig, weil du ja alle Namen haben möchtest, weil ja. sich noch jemand äh, spontan entscheidet. Ich habe es auch einen Tag also, vorher abends gemacht, ja, um 23 ja. Uhr. Ja, das ist jetzt so ein blödes Beispiel. Aber das läppert sich ja, ne? das geht ja durch die Bank.
0: Ja, also ich habe gemerkt,
1: am ersten Event, äh,
0: was, was ich da organisiert habe mit dem Team, ist es ist ja so, ähm, da sind viele Dinge, woran man auch gar nicht, gar nicht wirklich denkt. Ja, oder die ich nicht mehr auf dem Schirm hatte, ne? Ich meine, ich hatte damals meinen Speaker-Platz ja abgegeben, erfreulicherweise, und ich gebe meinen Platz ja gerne ab, wenn jemand sagt, hey, ich möchte auch gerne euch unterstützen und gerne einen Vortrag drüber halten. Und ja. ähm, dann wurde ich dann angesprochen, hör mal so in den Socials, da läuft ja im Moment gar nichts, ist da keiner für zuständig oder so, ne? Oh, ich mm. denk, oh. Ja, Lesson Learned, ne? Mm. Ähm, jetzt haben wir ja für die PPC02 habe ich ja eine offizielle Anfrage gestellt, wer da unterstützen möchte. Und äh, da haben wir ja auch Glück, dass wir da jetzt einen Social-Media-Manager, wenn man es so nennen kann, ne? ja. und ein professioneller Fotograf kommt uns zur Unterstützung
1: dazu. Ja, ja. Das sind auch so, also ich sag mal Menschen, natürlich macht immer jemand ein Foto, aber du willst es ja auch ordentlich haben, ne? du ja. möchtest ja auch, dass er nah dran ist. Ich weiß dass, ja, wie meine Aufnahmen geworden sind, die kann man nicht verwenden. ja. <lacht> Die kannst du an Freunden zeigen, aber die möchte ich vielleicht nicht auf die Website packen. Ne? Genau, das ist dann richtig. immer so ein bisschen der Unterschied. Enrico und ich haben das schön alles mit Kamera hier und iPhone-Aufnahmen. Und als ich die ganzen
0: Sachen zusammen hatte, ich wollte eigentlich so einen schönen Trailer von der PPC01 zusammenschneiden. Ja. Äh, ja, ja. Ja. Da hast
1: du gedacht,
0: das geht leider nicht. Ja, <lacht> ja es ist ja genau. Ja, man <lacht> man ja gucken, ne? <lacht> ne? Und ja. da bin ich ja auch dann. Wir haben es ja auch auf der DNX kennengelernt, ne? Und da habe ich ja schon gesehen, ich meine, DNX ist ein riesen event das ist jetzt erstmal noch nicht mit uns zu vergleichen. Aber unabhängig von der Größe des Events sind ja die Schritte bis zum Event immer meistens identisch. Ne? Location, ja, ja. Namensschilder, ne? anschreiben, der Speaker, ne, Unterstützung vor Ort. Taturing, und alles. Genau. Ja. also äh, Aber natürlich hast du, ob du jetzt 30 Personen, 50, 150 oder 5000 versorgst. Ne, die die Sachen Schritte müssen, sind
1: die gleichen, du hast ja, quasi die gleiche Arbeit. Ne?
0: Genau. und ne, Ich muss echt sagen, ich bin froh, dass du uns da unterstützt. <lacht> vielen, vielen Dank. <lacht> und ähm, Jetzt nochmal den Umkehrschluss. Du hast dich ja dazu entschieden, papierlos und ortsunabhängig zu arbeiten. Du hast also gesagt, ne, ich nehme mir jetzt kein festes Büro. Und da spart man natürlich auch wieder am Anfang.
1: Ja.
0: Du arbeitest also mit Trello, die klassische E-Mail, mit Skype die Telefonate. Und ähm, womit organisierst du so deine Dokumente, wenn ich mal fragen darf? Hast ja. du da so papierloses
1: Büro, technisch schon irgendwas? Nutzt du Evernote oder irgendeine Cloud? Ähm, nee also ich habe... Ähm Ganz normal Google-Docs, das haben ja wahrscheinlich jetzt mittlerweile auch alle. Das Am Anfang fand ich es immer so komisch, wie das ist da in diesem Internet. Ne? Ich komme da nicht dran. Das Internet? Aber, ja, du kannst es ja auch am Ende einfach runterladen. Oder wenn ich jetzt weiß, ich sitze im Zug, dann lade ich es mir kurz runter, mache es dann im Zug und lade es wieder hoch. Also es ist auch kein, kein Hexenwerk. Und das ist halt genau wie äh, Word, Excel benutze ich da. Und mhm. was ich auch immer schön finde, das habe ich jetzt auch öfter nochmal benutzt, sind so Umfragen, ne? die kannst du damit ja auch machen. Mhm. Die Google Forms ich, da, ne? Ja. Genau, ja. Das brauchte ich jetzt halt für eine eigene Veranstaltung, weil ich mir auch thematisch nicht so sicher war, wer was möchte. Mhm. Das Ergebnis war, jeder möchte alles, also machen wir jetzt alles. Aber <lacht> man muss es ja erstmal einmal wissen, ne? Ja, das stimmt. Und, das ähm, stimmt. Ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt für jemanden eine Location suche, dann mache ich in Excel, also... In Google Docs Excel quasi die. Ja, ähm, Google Docs Excel. <lacht> ja, Ja, das ist das ist
0: wie mit Tempo, ne? Es heißt Taschentuch, <lacht> aber jeder sagt
1: Tempo, ne? Also ja, also mit Excel, aber von Google, okay. <lacht> ja, genau. Äh, da mache ich mir dann eine Liste, ne? Und setze dann einen Link hinter. Und wenn ich ein Angebot habe, was meistens in PDF-Form kommt, packe ich das noch in die Dropbox und mhm. verlinke quasi das Angebot in der Dropbox so. Mhm. Und dann teilt man das und schon musst du jetzt nicht mehr irgendwie tausend E-Mails hin und her schicken, da geht ja auch immer gerne was verloren. Mhm. Und du klickst einfach nur einmal diese Tabelle an. Mhm. Ja, das ist schön. Das ist zwar komisch im Browser, aber es ist schön, darin zu arbeiten. Ich meine,
0: Office ist ja auch noch nachgezogen mit Office Online. Da kann man dann auch Excel und Word Online benutzen. Mhm. Aber ja, das ist schon äh, komisch. Aber man braucht natürlich auch Internet dafür. ne? Und wenn du jetzt so eine Zugreise ja. hast und die Bahn rüstet ja jetzt erst gerade mal
1: nach, einige Züge ja. mit WLAN, dann musst du natürlich irgendwie offline arbeiten, ne? Ja, also im Moment ist es mir auch zu teuer. Ich war jetzt auch wieder viel mit dem Zug unterwegs und da jedes Mal eigentlich fünf Euro zu zahlen, wo ich nicht so lange das benutze, finde ich jetzt irgendwie auch viel. Ja. Deswegen bereite ich mir meistens irgendwie was vor. Ne? Weil ich schreibe ja selber auch immer noch Artikel auf meiner Website mhm. oder habe dann auch selber mal ein Interview. Aber, äh, und das sind so Sachen, das mache ich dann halt im Kurze
0: Zug, Kurze ne? Frage, du hast ja deine Carla Vollert Event Webseite, die
1: kenne ich und ich hatte noch mitbekommen, du machst
0: gerne was mit Reisen und da hast du auch irgendwas gestartet?
1: Ja, das ist mein Baby. Oh, ein eigenes Baby, schön. Ja, genau. Und zwar heißt das Backpack Stories. Mhm. Und die Website ist dann backpack-stories.de. Mhm. Und da soll es darum gehen, dass, also ich reise ja selber gerne, ich bin die Wendlerin und alle immer, Oh, du brauchst eine eigene Veranstaltung. Mhm. Und dann hatte ich halt überlegt, was man machen kann. Und bin dann, oh, wie war das? ach so, ich hatte genau für eine andere Veranstaltung die Wohngemeinschaft angefragt. Das ist mhm. ein Hostel in Köln. Okay. Und er ist dann auch auf meine Website gegangen, hat das auch gesehen mit den Reisen. Ja, Ende der Geschichte ist, dass wir es jetzt zusammen machen.
0: Deswegen <lacht> okay,
1: cool. ist es derzeit erstmal in Köln und es ähm, soll also einmal im Monat stattfinden. Die ersten beiden Termine stehen auch schon. Mhm. Und wir machen jeden, also den Abend ist einmal kostenlos, dass man in die Bar kommen kann und in das Café okay. und kann über das Thema reden. Das erste Thema ist Asien. Oh. Und dann kann man entweder erzählen, wo man war oder man möchte hin und man merkt irgendwie, der eine war in Thailand und kann ihn dann schon mal fragen. Dieser ganze Part ist halt
0: kostenlos. Also so ein Networking-Event sozusagen. Mit dem genau. Ah, cool.
1: genau. Also, ne, Zielgruppe ist hauptsächlich so Backpacker oder Low-Budget, weil es halt auch ein Hostel ist, ne. Das mhm. Soll ja auch so ein bisschen zusammenpassen. Natürlich ist auch jeder andere willkommen, nur nicht, dass man irgendwie <lacht> denkt, das ist... Oh, ein Marriott Hotel. Ist Hotel? Ja, ja, ich DTG. weiß nicht, das nicht, ne. Und gleichzeitig, da gibt es dann noch einen Theaterraum, was sie haben, das ist ein bisschen größer, passen ungefähr 70 Personen rein mhm. und da haben wir dann auch noch Vorträge, da ist einmal um 19 Uhr, einmal um 21 Uhr. Mhm. Und wir versuchen das immer bunt zu mischen. Ich habe jetzt ähm, jeweils drei Personen, die dann was darüber erzählen. Ja, du musst natürlich auch, du hast ja dann, ein
0: interessantes Thema ist Reisen, aber wenn du da einen Speaker haben willst, musst du auch darauf achten, dass der nicht gerade in Asien zum Beispiel ist. Ne? Genau.
1: Ich habe jetzt für mein zweites Event, das ist am 1. Dezember, da habe ich jetzt alle stehen seit heute, da habe ich jetzt sechs Speaker. Oh, schön. Und und für das andere, da fehlt mir, also ich hätte gerne noch eine Frau, weil ich habe schon so viele Männer und dann kommt wieder oh, hier die Frauenquote und ich denke mir so, ja, wenn keine da ist so das machen möchte, ne? aber da suche ich jetzt, da habe ich heute auch nochmal einen Aufruf okay. gestartet, also wenn man Lust hat, über Backpacking zu reden, immer gerne Bescheid sagen, wir machen einmal die ganze Welt. Also es kommen noch viele, viele Themen. Also ich gebe den Aufruf an die lieben äh, Zuhörer von mir gerne weiter. Wenn unter euch
0: also Frauen sind, ne, wenn du eine Frau bist ja und du reist gerne oder hast Erfahrung vom Reisen, dann schreib bitte unter paperlist-podcast.de einen Kommentar unter dieser Episode äh, oder melde dich einfach per E-Mail bei mir und ich leite das dann an Carla weiter. Ich denke, da kann man bestimmt Synergien
1: bilden. Super, ja. Also du bist Oder Männer für die nächsten Veranstaltungen dann. ne? Also generell sind auch Männer willkommen. Nicht, dass das jetzt hier falsch rüberkommt. <lacht>
0: okay, da bin ich ja beruhigt. Also ich, ich habe es <lacht> nicht so mit dem Reisen. ne, Aber äh, ich finde schön und guck mir das auch gerne an. Äh, und dann muss ich mal schauen, ob ich das Termin nicht auch schaffe, dann mal zu deinem Event zu kommen. Ja, gerne. Ja, ich werde das mal in den Shownotes auch alles verlinken. Gut, ja. Das ist ja schon interessant. Dann bist du aber auch, wenn du viel unterwegs bist, guckst du dir sicherlich auch Hotels mit guten WLAN aus, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich bin ja eigentlich auch immer Backpacker gewesen und äh, muss mich da jetzt so ein bisschen umgewöhnen, weil mhm. ich das ähm, selber auch immer schade finde, wenn du jetzt meinetwegen irgendwo... Im Paradies sitzt und sagst, Hallo, haben Sie WLAN? Ne? Also das war eigentlich auch nie so mein Ziel. Also muss ich jetzt so ein bisschen angleichen, ne? weil ja auch arbeiten. Hm? Do you have Wifi Ja, ja, Wifi? Ja, ja. Genau, und das also das ist mir letztes Mal aufgefallen, da hatte ich eine Bulli-Reise gemacht und da habe ich einen Kunden gesagt, so, ich bin jetzt wirklich offline, also ich ja. hatte mein Handy mit, den Rest nicht, weil ich auch nicht wollte, dass was geklaut wird. Okay. Okay. Und das war auch mal wieder ganz schön, ne, dass du wirklich reist und nicht immer nur arbeitest. Aber generell war das ja auch Ziel der Sache, dass ich ähm, spontan dahin kann, wo ich möchte. Also jetzt im November sind wir nochmal auf dem DNX-Camp Mhm. Und da wollte ich auch noch zwei Wochen länger bleiben und dann habe ich meinen Laptop und Strand und mehr und darauf freue ich mich schon total. Aber ist ja, ist ja eigentlich, du
0: bist Eventmanagerin gelernt, und bist jetzt vom Klassischen, ich sitze in einem festen Büro, in einem Unternehmen in Köln jetzt als Beispiel mhm. und veranstalte Events für andere, organisiere alles. Bist du quasi den Sprung in die kalte Selbstständigkeit gegangen, natürlich nicht unüberlegt, wohlgemerkt. Ja, ne? es war da? aber
1: trotzdem sehr spontan, also ich ja. hatte nichts. Gespart oder so, ja. Oh, das war dann die, aber. <lacht> es war mega spontan, weil es war die einzige Möglichkeit, weil ich war, ich hatte einen Vertrag für ein Jahr, der ist ausgelaufen. Mhm. Dann war ich reisen, dann war ich auf der DNX. Dann fing das an, da ich da äh, angefangen habe mit Arbeiten. Mhm. Und ich meine, Feli Markus, Riesenvorbild, ne, wer kennt sie nicht? <lacht> Und die haben dann gesagt, jetzt oder nie, weil warum nicht, wenn jetzt, also, ne? Wenn nicht so, jetzt, dann, dann. Ja, so rum, genau. Und ähm, ich hatte halt zu dem Zeitpunkt auch keinen festen Job. Mhm. Und von daher, ja, es wäre dumm gewesen, es da nicht zu machen. Und ich meine, das ist jetzt fast ein Jahr her. Also ich meine, Ge Gewerbe ist wirklich, wirklich nur normal. beim Amt einen Gewerbeschein anmelden. Also Unternehmer ja. zu werden, ist verdammt
0: einfach, kostet 20 Euro beim Amt. Und man Richtig. muss erklären, was man machen möchte. Macht man ja. spezielle Dinge, da muss man noch einige Sachen mehr erfüllen, aber im Dienstleistungs- und Beratungsbereich geht man hin, Ausweis 20 Euro, fertig. Ne? Genau. Aber mit äh, in dem Umstieg in die Selbstständigkeit kommen ja noch Dinge, die viele dann gar nicht beachten. Ja, ne? Dann kommt die Krankenversicherung,
1: Sozialversicherung ja. ne und das muss man auch alles erstmal selber verdienen. Ne? Genau, das natürlich und was ich jetzt auch immer sage, dadurch, dass ich ja auf Stunden arbeite, mhm. wenn ich nicht arbeite, bekomme ich kein Geld. Das vergessen auch viele gerne, ne?
0: Ja, stimmt. Wenn die, wenn wenn jemand im
1: Angestelltenverhältnis ist und ist jetzt sechs Wochen krank oder ja, ja oder, krank oder hat oder,
0: Urlaub oder, oder liegt abends
1: auf der Couch, dann kriegt er trotzdem sein Geld, ne? Wenn ja. ich irgendwie äh, was liegen lasse, ich dann sehe ich das am ja. Platzende. Ne? Ja, ja, das ist so.
0: Das stimmt allerdings. Ich meine, äh, man darf sich auch nicht vertun, ne? Also ich ich wenn jemand den Sprung in die Selbstständigkeit wagen möchte, ja, dann kann man das auch äh, im angestellten Verhältnis machen, indem man da erstmal nebenbei anfängt, dann in Teilzeit ja. geht, also die ganz sichere Schiene. Ich meine, du bist Sich jetzt was nicht, aufbauen, genau, genau. hardcore gegangen. Aber ich ja. meine, wir haben uns ja auch auf der DNX persönlich kennengelernt. Ich bin ja extrovertiert, ich habe dich auch direkt angesprochen, als ich gemerkt habe, ja. wo du für verantwortlich bist. Ne? Ja. Und ähm, meinst du so, diese, dieses erste Event, ich meine, du hast ja jetzt keine Geburtstagsfeier mit 30 Leuten organisiert, du hast ja so ein 500-Teilnehmer-Event gemacht mhm. und ja. willst du echt sagen, Dadurch hast du Kontakte knüpfen können?
1: Ja, klar. Das ist ja total der, das Sprungbrett gewesen. Ne? Also mhm. ich war am Anfang, ich habe das jetzt schon dreimal gemacht, die DNX. Ne? Am Anfang war es so, ja, hier, Feli und Markus haben das alles gemacht. Und irgendwann haben die aber auch selbst gesagt, dass sie sich so ein Team aufgebaut haben, haben auch oft immer uns namentlich erwähnt. Und dann habe ich mich auch getraut zu sagen, ja klar, ich stehe auch dahinter. ne? Ja, Weil klar. man ja Also ich bin niemand, der irgendwas an sich reißt. Ich würde jetzt nie sagen, so, das ist jetzt hier mein Event. ne? So ist es <lacht> ja auch nun mal nicht. Aber ähm, natürlich ist das dann schön, wenn man dann auch hört, ah ja, ich habe doch hier von dir die E-Mail bekommen. Oder also egal, ob Speaker oder Teilnehmer, ich habe gefühlt mit der Hälfte schon vorher geschrieben gehabt, weil irgendjemand noch eine Frage hatte oder so. ne? Ja. Und dann, ach, du bist die Carla, ja, wir haben doch geschrieben und so. Und das ist halt schon schön, ne? Ja, ich muss auch,
0: muss auch gestehen, als ich äh, öffentlich kund, als wir mit dem Blogantrag öffentlich kundgetan haben, hey, die Carla unterstützt uns hier jetzt. Und als wir dich mhm. quasi vorgestellt haben, habe ich mich dann noch mit anderen unterhalten und dann haben viele gefragt, ja, die Carla, ist das nicht die von der DNX? Ich glaube, da hast du so einen Stempel irgendwie gekriegt, ne? Ja,
1: natürlich. Ja, dass wir da immer bleiben. Aber das ist <lacht> ja irgendwie auch schön, ne? Schön, Weil ne? da muss man vergessen, wo man herkommt, sag ich. Genau, oder, ne? immer back to the roots. Ja. Und ich hatte jetzt, achso, sorry. Nee, nee sag mal. Ich hatte jetzt auch mit einem geschrieben, ich weiß es aber nicht mehr, für, ach so, doch, genau, für einen anderen Kunden, auch für einen Podcast. Mhm. Und irgendwann schrieb der, mein, dein Name kommt mir so bekannt vor. Und dann haben wir halt hin und her überlegt. Und dann hatte er mich auch mal wegen der DNX angeschrieben. Das war dann auch ein Teilnehmer, der jetzt aber auch in Thailand ist und da sein eigenes Projekt macht und so. Aber das war halt auch irgendwie so lustig, weil, ähm, ja, mittlerweile mische ich halt echt auf vielen Veranstaltungen mit. Ne? Das freut mich auch total. Muss man selber halt Personal schön. einstellen. Ja, wirklich. <lacht> Und das ist halt schon schön, ne, wenn ja. man dann immer hört, ah ja, ich kenne dich doch von da und da. Ja, aber das ist ja, ich meine, unabhängig äh, davon, klar,
0: Kontakte sind das Wichtigste und man hat ja auch am Anfang Aufbauarbeit, ne, je nachdem, wenn wenn du dich jetzt sagen, komm, wir machen jetzt die, 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 die Carla und André Currywurst auf, ne, dann finden ich ja. die natürlich total super, aber wir müssen auch auf dem Markt stehen und erstmal schreien und dann müssen Leute probieren und sagen, ja, ist echt super und einem eben weiterempfehlen. Und ja. ähm, ich habe dich natürlich auch weiterempfohlen und dann haben wir uns ja schon darüber unterhalten. Ja. Aber es ist interessant, wie viele dann so hintenrum fragen, hey, und bist du zufrieden? Und läuft es? Und äh, wie ist Echt? das so? Und her. Ja, ja. Und läuft nicht. es? Ja, natürlich <lacht> läuft es, das hätte ich nicht <lacht> empfohlen. Aber es ist ja so, ähm, ne, wenn man ähm, versucht dann hier dieses Vertrauen, ne, das ist ja immer auf Empfehlung, ist immer das Beste. Ich sage, ja. du kannst 20.000 Facebook-Ads und Banner irgendwo reinknallen. ne, Wenn jemand von dir und deinen Leistungen in dem, was du machst, zufrieden ist und dich weiterempfiehlt, ist das immer mehr Gold wert
1: als jede Facebook-Anzeige. Ja. <lacht> ja, das ist auch echt so. Also ich habe auch gemerkt, die meisten Kunden kommen tatsächlich über Facebook, weil die dann sehen, was ich mache oder mit mhm. wem ich befreundet bin. Ne? Dadurch, mhm. dass es ja jetzt, ich sage immer, es ist ja schon noch irgendwie eine Szene, eine große Familie, jeder kennt gefühlt jeden. Mhm. Und ähm, das ist schon schön, ne? wenn man, oder also ich traue mich jetzt ja auch öfter mal wieder auf jemanden zuzugehen, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ach, der wird gerne mal einen Workshop machen, dann haue ich den auch an und sage, komm, wir machen das jetzt. Ne? Aber ich habe dich jetzt nie als introvertierten
0: Menschen kennengelernt.
1: Ne. Ja gut.
0: Ja ich meine okay ich habe dich angesprochen aber du hast direkt Rede und Antwort gestanden also sehr professionell also wie gesagt. Ja. Ne? Aber okay das ist erstmal schön dass das bei dir so geklappt hat und ähm, worauf freust du dich denn ähm, besonders sage ich jetzt mal zu dem Event was wir beide machen.
1: Ja also ich finde das erstmal ein gutes Thema ne also was ich auch weiterhin brauchen werde ist mein Notizblock der auch kommt mit, aber addicted. Der,
0: hm? <lacht> Auch ein bisschen paper addicted.
1: Ja, aber das ist sowas, den habe ich immer mit. Und ich bin auch immer noch jemand, der gerne auch mal mit der Hand schreibt. Dann ist einfach irgendwie, mhm. fühlt sich das anders an als so. Ne? Aber ich finde da schon gut, wenn man mal Leuten zeigen kann, was ihr ja da auch nochmal unterstützend macht, dass man nicht mehr diese tausend Blätter ausdrucken muss, 15 Ordner im äh, Schrank stehen <lacht> haben muss. Oder, weiß ich nicht, wir haben ja damals auch, ich habe ja in der Arena gelernt in Köln, Verträge haufenweise ausgedruckt und von A nach B geschickt, da musste was geändert werden, dann wurden wieder zehn Seiten gedruckt ja. und so weiter. Und das sind so Sachen, das ist einfach so unkompliziert geworden, ja. Und dadurch kann man auch ähm, Dinge viel schneller klären. Ja. Also wenn ich jetzt mit einer Location irgendwie was ausmache, habe ich ja gesagt, eine E-Mail, dann kommt ein PDF, dann wird das irgendwie auf dem Mac kannst du es ja selber noch unterschreiben, mhm. dann wird es zurückgeschickt. Also das geht einfach. Es geht schneller und es ist einfach wahrscheinlich auch Kostenersparnis, ne? Also was ja,
0: also man, wir machen jetzt alle keine Excel-Google-Kalkulation, ne? Wie viel, wie viel Cent man spart jetzt dadurch nee. und dadurch? Es ist ja so es fällt natürlich in eine Mischkosten-Kalkulation, das ist klar, ne? Und ja. ich sage ja immer, für Privatpersonen ist es einfach nur nervige Zeit, ne? Wenn ja. ich jetzt von der Telekom Vertrag kriege, muss den unterschreiben, muss den dann noch zum Briefkasten bringen. Ich meine, der ja, ja, tut der Figur gut und der Postbote hat auch eine Daseinsberechtigung, gar keine. Klar. Frage, ne? Aber es ginge ja auch einfacher. Ich meine, mit es ginge viel einfacher, ja. Genau. Ich sag mal, die Digitalisierung macht uns viele Dinge einfach, aber trägt auch sicherlich mit zur Verfettung der Menschheit dazu. Ja, Entschuldigung. Das kann
1: natürlich sein. Aber ich hatte das jetzt bei einem Job, ähm, musste ich auch was unterschreiben und hatte das dann halt ne, wie man es so macht auf Mac dann unterschrieben und zurückgescannt, also ge, äh, zurückgeschickt per PDF mhm. und kam dann dahin und wurde dann gefragt wo mein Ausdruck ist und ich so, ja ich habe euch ja gesagt ich habe keinen Drucker ich habe das ja <lacht> ne? ja und dann musste ich warten und er es mir nochmal ausgedrückt, dann musste ich es unterschreiben und da ich mir ach verrückt weil also das bin ich gar nicht mehr gewohnt ne ja klar logisch <lacht> ja und das finde ich halt schön dass man einfach die Botschaft weitergibt ne oder ja. gerade auch bei euch also was da in Slack los ist da hilft ja jeder jedem und ihr habt das ja total schön auch thematisch geordnet und ähm, da sind Dank. auch viele Sachen, die ich halt noch nicht mal wusste. Ne? <lacht> Klar weiß ich, es gibt Evernote, ich habe es am Anfang auch mal ähm, auch mal versucht mit einzubeziehen. Ist aber nicht so deins, ne? Nee, noch nicht, also ich, ich brauche das im Moment noch ganz klein alles, ne? also mhm. nicht zu viele Tools, da verliere ich total schnell den Überblick. Das ist auch klasse, sowas sagt auch immer der Lars Bobach, erstmal immer klein anfangen, weil ne, mit den tausend Tools ist man ja schnell überfordert, ne? Genau, man muss sich ja erstmal reinfinden. Ne? Also genau. es sind jetzt so manche Sachen, dass für mich, ne, ich habe auch jetzt mal, ähm, weiß nicht, wenn du im Freundeskreis was erzählst, dann gucken die dich an und denken so, wo redet sie? Für mich ist das ganz normal. Und dann gibt es aber andere Tools, wo ich dann da wieder stehe und denke so, hm, okay, aber den meisten gebe ich auf jeden Fall auch eine Chance, weil ich finde, wenn viele das benutzen, hat es ja auch immer einen Grund. Ne? Er hat irgendeine Daseinsberechtigung. irgendwas muss dran sein. Auch wenn sich ja. einem der Sinn nicht direkt erschließt,
0: aber wenn jemand, wenn man jemanden hat, der das noch erklären kann, dann ist es ja gut. Ja, genau. Ja, das finde ich super. Mein Gott, du bist ortsunabhängig, papierlos unterwegs und äh, ich denke, wir beide sehen uns aber trotzdem nächste Woche Dienstag, da ist ja das APC-Event, dann sehen wir auch den Gordon, der ist ja auch bei uns Speaker. Genau, das
1: ist es nicht am Montag? Jetzt ja, am Montag, mal... der 29. Ja.
0: Oder ist der 29.? Äh, 26. Ah, Schande über mein Haupt. Ja, am 26., genau. Ja, wir haben uns ja auch zuletzt erst im März gesehen ne? und alles drumherum digital organisiert, finde ich. Ja, super. total. Ja, Carla, ähm ich denke, wir haben jetzt einen guten Eindruck darüber bekommen, wie du quasi vom Angestelltenverhältnis mutig ins kalte Wasser mit... UNO gesprungen. Ja, du bist aber echt weit gesprungen. Ne? Ohne Sicherungsleine. Aber ich meine, es hat ja funktioniert, der Fallschirm. ne? Und ich meine, ganz ehrlich, wenn du schlecht arbeiten würdest, naja, dann hättest du ja auch keine Aufträge. Davon abgesehen. Dann kriegst du einen Auftrag und dann war es das. Und das ist ja nicht ja. so. Toll, toi, ja. toll, toll. Ne? Ich
1: habe noch mal gehört, man darf keinen Plan B haben, weil dann greift man zu Plan B. Es gibt immer nur Plan A. Oh, das kenne ich auch noch nicht. Ich kenne nur, das Universum hat einen Plan und
0: war der erste Plan scheiße, dann machst du einen neuen Plan. Ja, das geht auch. Ja. Oder wir Ach. beide machen das wie der Nick. Ne? Uh, uh, why worry? <lacht> Ja, genau. <lacht> das war auch gut. Ja, für alle, die es nicht kennen, ich werde es nochmal verlinken. Der Nick, wie heißt er noch mit Martin, heißt er mit Nachnamen, Martin. ne? Es war auch ein Speaker auf der DNX und äh, der hat etwas vorgemacht, an, was eigentlich ein Buddha, ein Buddha, war das ein Buddha? Weiß ich gar nicht. Oder so, ein, auf jeden Fall so ein Gläubiger, ähm, hatte das mal vorgemacht, so eine Präsentation über Problemlösungen und wie man sich mit Problemen beschäftigen sollte. Ist, äh, ich sag nur, why worry? Ja, ich werde es einfach <lacht> in den Show Notes mal verlinken. Das Video gibt es auch bei YouTube. Und äh, das hilft einem wirklich im Leben. Can you change it? No, why worry. <lacht> ja, genau so muss man sehen. Genau. Gut, ich danke dir erstmal für deinen Einblick und ähm, ich denke, du hast jetzt nochmal das letzte Wort. Möchtest du meinen Zuhörern noch irgendetwas mitgeben
1: für den heutigen Tag? Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns bei dem Event sehen im Mai, mhm. dass ihr dabei seid und ähm, euch auch nochmal inspirieren lasst, wie es ist, paperless zu arbeiten. Und ja,
0: ich hoffe, wir sehen uns da. Dann wir sagen hier in Duisburg dann immer äh, bis später. Bis später, genau. Ja, also dann vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne. Und dann würde ich mal sagen, Carla und ich, wir sind heute raus.